0: У нас, значит, будет этот что-то типа домашний про... рубрика Домашний прокат. Потому что Шазам все обсудили, когда он вышел в кино, а сейчас он уже на DVD вышел. Ничего, я ничего не слушал, ни с кем не обсуждал. Я берег себя для подкаста. Слушай, я не смотрел Шазам в кино. Я посмотрел его только что, и я тоже Да, я ничего не знал. Я за это время я узнал только что там Супермен появится. Я ничего этого не знал, тоже, Но, но как бы... А, вот, а, ладно. Там чисто пасхалка была, Ты думал, что он появится.
1: Я сейчас ехал и подумал, не показали лицо Супермена да, в этом камео. Это значит, что Шазам войдет в новый перезапуск вселенной DC, где уже может быть другой Супермен, теоретически, и вообще там другие будут супергерои, но он останется. Это ничего не означает, я сам придумал. Это что означает, да, просто он такой классный получился, как-то глупо его в топку отправлять вслед за всякими там остальными неудачными проектами, вот ну может давай поздороваемся,
0: но этот же коммент тоже классный, Aquaman, да, неплохой, ну, полная херня, но классная, вот так, это форсаж мира DC, вот так я странно, и режиссер снял форсаж, совпадение, слушай, точно, Всем привет, это подкаст имени Брэндона Фрейзера. Всем привет. У микрофона Женя Мацкевич и Андрей Кулаков. И мы сегодня вдвоем, у нас все прогульщики разъехались по другим городам, мы остались в Нижнем Новгороде вдвоем, чтобы сидеть и во время самых крутых премьер в кинотеатрах и на стриминговых платформах, чтобы сидеть и смотреть рипы с Рутрекера, мы посмотрели «Шазам». Да, но ну я смотрел в кино еще. А, ты вот так как ты ждал, считаете? пока я посмотрю. Да,
1: да я точно. Просто. Сейчас перемещаюсь в прошлое, вспоминаю свои эмоции. Ничего не помню, а у тебя эмоции свежие, поэтому... Да. да. Ведем в курс дела, да, наверное, «Шазам» – это очередной фильм из киновселенной DC, который рассказывает про супергероя «Шазама». Им является мальчик Билли Бэтсон, которого один волшебник выбрал своим преемником, наделил его своей силой, и этот мальчик, крикнув «Шазам!», превращается в супернакачанного, огромного двухметрового мужика в плаще. Вот такой, такой вот незамысловатый синопсис.
0: Да, или синопсис, до сих пор не знаю. Да, и я сразу хотел отметить, что как недавно случилось в DC их этой этим сервисом DC, где ага. они начали снимать сериалы, они решили немного сменить вектор и снимать все в точности, как было в комиксах, делать прям экранизацию. Не вольные а пересказы какие-то, ага. а экранизацию. И э, мне кажется, здесь, туда, и, ну, они на большом экране тоже решили туда свернуть, потому что вольные пересказы у них получились все <coughs> не очень. Э, «Бэтмен против Супермена» был полным каким-то... Полной фантазии, ничего общего с комиксом не имеющий, кроме а, К игры. сожалению,
1: потому... я вот очень надеялся, что будет возвращение Темного
0: рыцаря. Да.
1: Потому что это готовый сценарий. Поэтому готовом сценарии сняли великолепный мультфильм из двух частей. И в общем.
0: еще <плых> <плых> <не плых> да, мультфильм. Вот смотри, они же мультфильм пересняли чуть ли не по кадрово, с комиксом, Фрэнка да, а, и... Фрэнк Миллера. <плых> да. Фрэнка Миллера, да. И получилось отлично. <плых> а фильм решили делать... Причем там
1: прям вот есть лишние сюжетные линии, которые легко можно было бы вычеркнуть, и получился отличный блокбастер, там меньше двух часов, но нет, в общем, нужно добавить килограмм библейских отсылок, парочку март и всякого такого добра.
0: И тут вдруг, ну, про стальные фильмы не будем говорить, они тоже супервольные, вообще полная выдумка, это, конечно, все классное. Секрет идеальной экранизации — это взять тех же персонажей и просто снять с ними красиво и по другому сюжету, Что было интересно тем, кто читал да, а, и тут Шазам выходит, который не отступает от комиксов, кажется вообще ни в чем.
1: Ну, практически. От новых,
0: это New 52. Ну, да, да? Да. сейчас уже от старые идут только отсылки в кино и старые. Да,
1: да, да. да. Ну, а будешь рассказывать про историю этого персонажа, потому что довольно она забавная, как мне кажется?
0: Ну, я... Давай, я... Прямо, сейчас, я... давай думаю, прямо сразу расскажем. Да, Сразу и
1: расскажем. Изначально персонаж, вы не поверите, назывался Капитан Марвел. Его придумали, по-моему, в 1939 году. вот. И это, кстати, первый супергерой, про которого была экранизация 1941 -го года. Я не знаю, ты видел, нет? 1941
0: или 1942, черно белый И, по-моему, сериал, да? Да. А, у нас он был с каким-то странным переводом, допотопным, и назывался... Сезам. Сезам. Ну почему? Сезам откроется. Сразу этимология слова Шазам, да. да? Шазам вроде слово выдуманное для комиксов, где каждая буква означает греческого бога. А у нас же это, это -то... Точно.
1: аббревиатура тех богов, которые наделили его суперсилой. Да. То есть, если бы меня наделяли боги суперсилой, меня бы наделил силами Локи, Один, Хейм дал. Ну и все.
0: Я а сейчас... Не, я начал придумывать, уже ничего не получилось не, Уже <свят> лучше не получается <свят> <свят> вот.
1: Да, так. вот Такая была милая экранизация Телевизионная В общем, э, срисовали, кстати, его С какого-то актера популярного на, на то время, я просто не, не знаю И сейчас, кстати говоря, когда не уважение Вот этой рисовки, там должна была новая Такая рисовка мультипляционная в комиксах в новых мультфильмах Шазам рисует с такими глазами-бусинками, у всех нормальные глаза, обратил внимание, это, это любопытный факт, который я заметил, что там Супермен, Бэтмен, в Лиге Справедливости, в последних мультфильмах, у них нормальные глаза, а у Шазама-бусинки как будто он комикс-персонаж, это забавная такая деталь, не знаю почему.
0: А, так, интересно. Ну да,
1: посмотри как, посмотри, это такая деталь Это небольшая. в
0: мультфильмах по вселенной Нью-52. Да-да-да, вот да, это
1: да, этой... и в Нов тоже. И в общем у него там, там были куча перипетий с названиями там разные, там и названия даже книги комиксов, которые издавались, там оказывается все заняты, там флеш комикс заняты и там такие заняты, они в итоге стали называться Уиз вот. комикс а и героя тоже после разных там итераций он стал капитаном Марвел, он был капитан Марвелл, например, до этого mm -hmm. еще там какие-то дурацкие названия а потом они забросили это дело потому что компания DC она подала в суд, по-моему, или просто они какие-то там свои претензии, вот этой компании, которая рисовала Шазама, предъявили, сказали, ребята, это же один в один как Супермен, то есть он выглядит как Супермен, у него есть плач, у него набор суперсил такой, же скорость там, полет и прочее, прочее. На самом деле так и есть, потому что они изначально хотели своего Супермена. Ну, в общем, это все правда абсолютно. И в итоге они выкупили у них права на это дело и, и забросили на очень долгое время. Там какие-то у них были камбэки, не помню, в 70-х, в итоге полностью у них права в 91 году к DC перешли, и вот как каких-то там 2000-х годах они перезапустили уже во вселенной Нью-52 с названием «Шазам», потому что «Капитан Марвел», <свяк> ребята из Марвел подсветились, пока было затишки, и зарегистрировали на себя. Вот.
0: Как казалось правильно они все сделали. <свяк> <свяк> Капитан Марвел в Марвел изначально же был тоже мужчина, да? да. и э э вот эти все разговоры про то, кто у кого ворует, это в то время возникали, что... Кто-то, они иногда тут чисто название воровали, иногда чисто персонажа да. друг у друга. Но нет такого, что всегда Марвел тырил у DC. Нет такого, да. что всегда DC. Там
1: и художники, и сценаристы приходили туда-сюда, свои идеи приносили, там, или украли укра следующие работы. А, В общем, да. это такой, я бы сказал, такой творческий бульон там варился. И... Я только недавно понял, что
0: Люди X появились позже, чем Дум Патролл. Я не знал этого, и, если э, серьезно. Да, и представляешь, офиге, офиге. в Марвел появляется э, про э, ущербных супергероев, изгоев общества, живущих в особняке с инвалидом mm -hmm. на инвалидном кресле. Э, после комикс, который, ну, когда уже вышел комикс э, «Роковой патруль», где тоже да. изгои общества, инвалиды всякие Вряд жили. Вряд ли да? Да, и там кто, он тоже на инвалидном кресле. Но потом даже сам э, автор Doom Patrol признал, uh -huh. что возможно Стэнли не украл ничего, потому что такое можно было изобрести заново. Вот кресло И Кресло смущает, есть, такая сомнительная, конечно, да. совпадение. Хотя... Но с другой стороны, если ты изобретаешь э, команду э, таких калечных немножечко людей, то возглавлять их должен какой-нибудь супер -калека. Ну и если они взяли и придумали, ну пусть он будет в кресле инвалидном. Господи, супер коллега, Такого у меня супергероя пока что посмотри уже есть, я знаю,
1: мальчик, который глухой, и он стеснялся носить слуховой аппарат. И там какой-то, я не знаю, как это стало известно, его мама рассказала что, и в общем сделали супергероя, короче, у которого глухота, и он носит слуховой
0: аппарат. Как его звали? Не знаю. Так, надо я... животное без ушей какое-нибудь. Есть такие животные. Ну, не... <laughs> да, у, внутрен... же... у них внутренние уши, не считая. Я да. имел ну, без без лопоухи, без лупаухости или
1: И у него там какой-то, не знаю, blue ear. Не помню. Blue Как bluetooth, да. <laughs> типа голубые зубы. Ладно, вернемся к шазаму. Вернемся к шажаму. Забавное. У меня вообще очень мало есть что про этот фильм сказать, на самом деле. Пару забавных деталей. Режиссером стал Дэвид э, Сенберг. Он, вообще широкому зрителю, известен, как установщик всяких фильмов, ужасов. И гаснет свет. Может быть, ты видел «Проклятие на были, там какой-то он стал сиквел, кажется, снял, И гаснет свет.
0: Это который сняли по супер крутой идее из короткометражки. Да. Это ужасный фильм.
1: Ну вот. В
0: связи с этим вопрос назрел
1: не только у тебя и у меня, но и у самого Дэвида Сенберга. А почему, собственно, постановщика фильмов ужасов его пригласили ставить семейный фильм, которым является «Шазам». А ты не замечал сейчас,
0: это популярная практика? Часто режиссеры выходят из хорроров, да, да, потому, потому что хоррор – это такая крутая площадка для э, тренировки возможностей своих режиссерских да. скиллов. Высловить что... ограниченный бюджет, да. кстати. Да? Потому что на хоррор, кстати, про бюджет, на хорроры часто бюджет дают. Потому что знают, что хорроры а – это коммерчески очень окупаемая вещь. Хорроры все с рейтингом ну, низким, потому да. что ну, вообще это жанр такой достаточно низкопробный. Ты вроде вообще не смотришь хорроры. Не, не как принимаешь. правило, не смотрю. Да. Да. А, но приносят деньги всегда. На них почему-то люди прутся. Поэтому людям дают деньги. Он, значит, нарепетировал там, набил руку и его пригласили снимать да, в большую студию. Вот. Да. И, и он его, в общем, терзал этот вопрос, почему
1: они его позвали, режиссеры хоррора снять семейную комедию. вот, Но он решил не спрашивать никого из боссов, потому что боялся, что зародится за, за зерно сомнений в их голову, и они задумываются, а действительно, на какой черт мы его позвали? Очень забавно. Да? Вот он снимал фильм в условиях ограниченного бюджета, его пригласили на первую летучку, и он уже в рамках своей вот этой про с хорроровской стал рассуждать, что ну, мы здесь много денег не будем тратить. Его отозвал, буквально в сторону отвел линейный продюсер, чувак, который руководит вообще тратный денег каждый день там он отчитывается за деньги, которые студия тратит. Вот. Он его отвел в и говорит, слушай, бро, я никогда такого никому не говорил, но тебе нужно более масштабно мыслить. Все-таки у нас огромная студия, большой бюджет. И он говорит, отлично. Стал набрасывать кучу идей. И тот чувак, тот же самый линейный продюсер, через некоторое время отводит в сторону и говорит, окей, окей, не настолько не настолько масштабно. В итоге они за 100 миллионов долларов сняли кино. И вот то, о чем я говорил, вот не слушает наш подкаст босса почему-то голливудских студий, а зря. За 100 миллионов долларов фильм сняли, и у него гораздо меньше шансов было провалиться, в итоге он это 100 вместе с маркетингом, по-моему в итоге они 350 заработали значит, после проката считают, половину нужно отдать там, не знаю, То есть 100 миллионов они потратили, 100 миллионов они отдают прокатчикам, получается 150 миллионов навары. просто потому что они сняли ну, чуть-чуть ужали это, сказать, mm -hmm. ужались в плане бюджета, так что это вообще забавно, все вот этого чувака позвали, в общем, клевый ну, Похож сейчас... на Ходора Лощенного.
0: После э, всяких ситуаций, как с сериалом Чернобыль и сценаристом его, от, откуда он вышел, что мы уже много раз обсуждали, э, вообще сейчас неудивительно ну, встречать таких людей, которые... Посмотрите, он до этого снимал просто какую-то шлыгу, и сейчас снимает что-то хорошее. Каждый раз слышно, если слава, извини. Капитан шлыга. Это без ушей который <sighs> oh, yeah. Ты говоришь, что в 40 рисовали всех, э, ну вот, э, рисовали похожим на Супермена и все такое. Да, Не да. кажется тебе, что тогда э, рисовка комиксов Золотого века вообще была такая, что всех героев рисовали одинаково? Грудь, колесо, да, да, да. э, волевой подбородок. Даже об этом Шималан э, небольшую такую рассказывал историю возникновения э, стереотипного героя. У него в фильме «О неуязвимости с Брюсом Уиллисом и Сэмюэл Джексоном. Сэмюэл Джексон, персонаж Мистер Глаз, Мистер Стекло, Рассказывает вам фанат комиксов, рассказывает на примере классическое изображение героя-злодея, как должен выглядеть герой, как у него подбородок выглядит, как его фигура и как злодей выглядит. все, ну, можно посмотреть отдельно. Я прям это... Так, выглядел... Злодей худой,
1: тогда с острыми какими-то лаватыми чертами. Там он э,
0: монструозный там, такой, монструозный быть. вроде антропоморфного зверя, такого когтистого.
1: Не, про Супермена уж, не знаю, миллион диссертаций написали, потому что там буквально, говорят, два еврейских подростка закомплексованных, они придумали сверхчеловека, там, двухметрового с квадратной челюстью. В общем, это достаточно интересно интересная тема. Он Для... похож на их
0: тренера Наверняка. У них проблемы и комплексы после того случая в раздевалке. <свят> 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 Все понятно. Но, но шазам <свят> по поводу экранизаций после 1942 -го года, когда ну, тогда очень, тогда вообще мало экранизировались. Там был черно-белый Бэтмен какой-то странный пятиминутный, <свят> <да? свят> Эти опыты чисто. Потом в 60-х э, началась, началась вспышка с этим Бэтменом, с сериалом, с э, Адамом Вестом, э, и уже ближе к концу 70-х, когда, да, Супермен был... Ты имеешь в виду этого? А, ну, Ривз, в... Ривз, которого играл? Да, да, да. да, Наверное. А, да, и... Я не настолько
1: старый, я уже путаюсь просто. Да, ну, да, и, можно
0: сказать, что супергеройское кино оно стало регулярным, популярным и практически постоянным. То есть, конечно, волнообразно шло, но такими короткими периодами. Но про шазама никто не вспоминал.
1: Да, он почему-то, хотя вот на тот момент, когда выходили комиксы в 40-х годах, это был самый популярный персонаж комиксов. Он, его продажи комиксов Шазама они превосходили продажи Супермена и Бэтмена, представляешь, а это Супер Мастодонта. То есть, он был на тот момент самым популярным героем. И вот вот так вот э, предали забвению, на мой взгляд, несправедливо, потому что у него потенциал был большой. Ну, кстати говоря, по-моему, очень хорошую форму все обратили в новом перезапуске и, соответственно, в mm -hmm. фильме. Что? И... Потому что это не совсем супергеройская получилась история, на мой взгляд. Это больше комедия какая-то семейная да, вот я вот, и поэтому и фильм получился не супергеройским кино а больше комедии подростковой наверное ну и семейный тоже потому что это самая
0: главная тема про семью и она... я думаю что для взрослых людей там много что есть и цепляющего и да мы взрослые люди с тобой нам ну, вообще... оказалось интересно по поводу вот именно происхождения его и его популярности мне почему-то кажется что такой герой он реально уникальный в плане есть однотипные герои, даже в разных издательствах, хотя бы взять вот большую двойку, да, не будем уже говорить о каких-то Dark Horse, там, импринтах остальных, суперсила как деньги, да, если там, и там про быстрого чувака: про чуваков с происхождением каким-то подводным, да, там из Атлантиды есть тут Немор, а там Аквамен. А, как, о каком-то космическом происхождении, если речь идет, тоже везде есть. Достаточно. Да, да. А, да, Какие-то из опытов, из, и мутанты, металюди, да, все есть. А вот такого происхождения, и да. магического. Можно сказать, что есть магия в Марвел, но там вот за нее отвечает Доктор Сенч, и там все идет абсолютно по-другому. Там все делается совершенно не так. Там реально колдун, который колдует. А тут происхождение супергероя, сил, э, оно магическое. Вроде бы да. совет волшебников, но они не волшебники, а просто э, раздаватели звездюлей. Да. Ну, да, знаешь, тут важен
1: даже не источник силы, на мой взгляд, а носитель силы, потому что это, вот это такого, по-моему, не было никогда. То, что ребёнок Приобретает силу взрослого мужчины, превращается за взрослого мужика вот, и становится супергероем. Более того, когда придумывали персонажа, э, руководитель студии, вот этой, который комикс рисовал, он сказал: Так, нам нужен супермен, только пусть у него альтер-эго будет не журналист, а подросток. Вот это прям было ТЗ, что называется, по mm -hmm. которому следовал художник и сценарист. Вот. И это как раз влечет с собой кучу всяких прикольных последствий. И, по-моему, это вообще основной источник шуток в фильме: то, что. В... Взрослый мужик, точнее, ребенок, 14-летний подросток, заперт в теле взрослого мужика, да, сохраняя полностью свое сознание. Mm -hmm. Вот и получается, что этот фильм, в общем-то, это по первым трейлерам было понятно, да, что это прямой наследник фильма большой 88-го года с Томом Хэнксом. Но как оказалось, ну, там
0: практически ничего общего нету, да? да там нет э -э, заимствований, как минимум, точно. Нету, да. Э -э, там нет пересечений каких-то с большим, просто. Похожая идея. Похожая что? идея. Причем они как признают автора Шазама свою
1: преемственность да, по отношению к этому mm -hmm. фильму, потому что они включили в фильм Омаш. Это сцена с этим в детском магазине с фортепиано на полу. Это одна из ключевых, по-моему, сцен в большом. Да. Вот, потому что благодаря этой сцене он свою работу получил именно в этом самом. Которую, к
0: сожалению, не, не выкупили многие зрители эту сцену. Да, всего кто... силу возраста, я думаю, чисто. Да, большой я смотрел в детстве. Я мог его. Если мне не освежил в памяти какие-то моменты, я мог не понять такую сцену. Забыл фамилию.
1: Там Пати Дженкинс. Кто был режиссером Шазама? Ну, о, этого большого. Пэнни Маршалл Пати Дженкинс. Сняла Вандервумен, да.
0: Чудо -женщина, Да.
1: Вот. Кстати, тоже необычный ход был для студии. Пригласить женщину на, на, на режиссера. Вот между это окупился легко. Это был супер популярный фильм, который очень много денег заработал. Пенни Маршал стал одной из самых востребованных режиссерок, не знаю, в индустрии. Не, нет, я как раз про Пенни Маршалл, 88 год. А, я про... еще не родился, ты про, про Большого, про большого, большого, да. М -м. То есть история повторяется, ребят, история <свят> повторяется. Я знаешь, что подумал? Все-таки времена, насколько сильно изменились с 88 -го года, потому что я Большого пересматриваю, как раз, я считаю, что это суперкомедия смешная до сих пор. Ну, да. конечно, Шазам, он все-таки играет на поле комедии, но это не воды комедии, там много очень экшена и, в общем, Большой тут и делает. Я считаю в плане комедийности, Фланки в плане юмора. Абсолютно. Вот. Ну и плюс том Хэнкс, конечно, весьма одаренный актер, потому что ему бесконечно веришь. Причем я узнал недавно, что все сцены сначала отыгрывал вот этот 14-летний мальчик, а 13-летний там большой, вот, а после этого Том Хэнкс следил за его игрой и повторял каждую сцену, вот. ну, а, ну, а Захара за он просто чисто на своем таком природном инфантилизме выезжает, Это тоже очень забавно, мне кажется, он, он такой по жизни, да? он,
0: именно он может сыграть Абсолютно. весельчака, инфантильного Хотя и серьезные роли у него точно есть. Я, к сожалению, их не видел, но они есть, я знаю. Но он, кстати, в недавнем, довольно свежем сезоне, на втором сезоне, невероятный Миссис Мейзел а, да. от Amazon он там играет довольно серьезного персонажа. То есть она постоянно шутит, когда mm -hmm. они встречаются она просто его удивляет количеством шуток, которые она просто на ходу импровизирует, э, смеется, а он суперсерьезный взрослый дядя. Уже накачал в тот моменту, здоровенный дядя. Там просто, там еще 50-е, он ходит э, в такой, в брюках, э, покроя вот именно ага. и 50-х, которые э, с, высокой же, талии, с высокой талией, и на нем очень свободная рубашка, большая, из-за этого он кажется еще, еще больше, больше, то есть, э, да. да. По поводу его накаченности, давай скажем, за королевай, э, я посмотрел на не самом лучшем канале э, очень хорошее видео о том, как он готовился, как качался, наверное, тоже смотрел? Да, но он
1: астенического телосложения, он худощавый всю жизнь Да,
0: и он реально, если смотришь на его костюм, когда он в костюме Шазама, кажется, что это куча подкладок, что это вообще какая-то просто горостовая кукла. А у него практически все муж мышцы его и плечи, и бицепсы, которые как раз таки выглядят максимально неестественно комиксово и мультяшно, это практически все его реальное.
1: Да, он очень обиделся, там какой-то журналист обвинил в том, сказал, что ну, в костюме эти подкладки, накладки, там всякие металлические, не знаю, пластиковые, какие угодно, и он после этого стал кучей фотографий выкладывать, он вот, и так позирует, да. и всяк позирует, так вышли на он, он
0: зацепился за это и начал по поводу этого каждый раз подписывать, ну что, это а тоже накладки, да. да
1: Накачался как машина, конечно, но в костюме накладки есть.
0: Вообще, это видно. Я думаю, что это накладки, а эти Это
1: именно. Металлические ставки, которые так просвечивают даже через ткань. Там видно, что они как бы оформляют. Оформляют. В принципе, никто не умаляет его заслуг. Он накачался как боженька. общем. Там видно на костюмах, кстати, других тех самых героев в конце фильма. Потому что это, не знаю, Потому что это спойлер, не спойлер.
0: Мы спойлеры говорим, потому что пять человек не могут накачаться. Да, да, да. Как он? Вот. И там у всех. Такие
1: небольшие эти вставочки, но ну, ничего страшного Короче, Зак Релевай красавчик И в комедийном плане, и в плане подготовки К съемкам, я имею в виду, как он там питался Мне прям больно было смотреть Сколько раз он питался денег, и как Какой кошмар
0: Дэн Джонсон так питается всю жизнь свою Ну, делал привычки на самом деле Я, кстати, желаю ему здоровья Большого Зака Релевай Потому что, если ты в таком возрасте Меняешь сильно свою Много лет, разве? Ну, он же не в 20 лет начал заниматься, а, ну да, бодибилдингом, да. да. Он поменял все уже вот недавно, да. Я и... его впервые увидел в клаве
1: Давай. Он там вообще был хлыш такой, тоненький такой, да. язвительный, тоненький такой парнишка. А потом вот удачи чакры. Удачи Чак. В кажется, -чак он уже я побольше.
0: его увидел там тоже, и он мне там показался таким худеньким. Да? Потому Но... что я не видел, а он может, уже объел. Подъ... Удачи Чак такой э довольно-таки. Проходной, скажем, сериал того времени. он, Ну, он не очень крутой, не очень... Просто такой телевизионный, домашний и семейный тоже сериал, не предыдущий на серьезность тоже. Я помню в офисе, помнишь серию, где они продавали треугольные планшеты, и Мой они пригласили за Серьезно? Он там не, не был у них, но они поставили его в картонку с его изображением а -а -а -а. и типа Чак одобряет там было, и вот продал персонажа. То есть, если бы сейчас офис снимали, то уже Шазам бы одобрял. <соцентральный директор> да, уже. Я, я даже не понял вообще
1: это. Наверняка на тот момент даже отсылку не понял, когда да. смотрел.
0: Вот у меня такая мысль, хотел сказать, отметить. Именно... Не подростковое, наверное, кино, как ты сказал, потому что персонажи-то здесь даже не подростки, а дети. Дети. И Тинейджерская. Даже вот именно тинейджеры-это подростки, скорее. скорее а ты вот думаешь, «Человек -паук? детская? Девская? Это подростковый, подростковый персонаж. У -у -у. Именно он цеплял тогда тем, что он подросток, а проблемы у него реально были подростковые. И э, люди, которые писали «Человека-паука» тогда, они очень много... Почему он стал популярным? Почему он самый популярный герой Марвел? Потому что у него э, очень много находят себя в его в жизненных приключениях вне костюма ну, да, э, читателей, и тогда взрыв популярности был у Человека-паука, здесь именно детский и персонаж что в комиксе здесь он, здесь он все-таки как будто выглядит таким уже э, оформившимся таким тинейджером, пацаном взрослым но комикс про детей, про... Нет, все, вообще тут в этом плане все сходится, по фактам там, и в, в комиксе и
1: в фильме ему 14 лет причем это пограничный такой возраст, мне кажется, не зря его убирают. Вот из 13 в 30 фильм тоже из 13 в 30 девочка превращается во взрослую тетю. И в большом, из Взрослую 13... тетю, сказал да. 30-летней. Из 13-летнего тоже пацана, он превращается в Тома Хэнкса 30-летнего, опять же. То есть, ага. это такой возраст, уже, уже это не ребенок но ты не действительно не подросток, и <laughs> очень нечто, нечто промежуточное, и поэтому нужно торопиться, мне кажется, снимать сиквелы, потому что дети имеют склонность взрослеть очень быстро. Кстати, главный герой, я, к сожалению, не помню фамилию актера вот этого молодого, он очень мне понравился, очень симпатичный, но, правда, этот Грейсон перетягивал, который Фредди играет, его друг, да. инвалид, который помешан на супергероев, он перетягивал очень сильно делал на себя, потому что он ну, очень талантливый просто парень, и мы его могли видеть в Анон, например, еще там в паре фильмов. Вот. Я. Раз уж большого опять вспомнили, вернусь, почему я хотел сказать, что изменились очень сильно времена. И как раз ты прав, что это кино детское, наверное, все-таки не подростковое. Потому что в большом, там фильм начинается с того, практически, там он сначала играет в видеоигру, потом они идут с другом, два 13-летних подростка, и они обсуждают, это а знаешь, что там мисс какая-то, там их учительница, и когда она наклоняется, у нее там все видно, короче. Они обсуждают подробно, там расцветку ее нижнего белья и все такого. И, и, вот, и все такое. А фильм вообще там одна из э, сцен ближе к концу фильма, у него там, в общем, он, он, он переспал с женщиной взрослой, уже в, в обличии Тома Хэнкса, и мне кажется, это что это ничего себе, я думал, ничего себе, ребята, 13-летний подросток, это нормально, для него это не травма психологическая вообще, или как? Вот, и там этому много внимания уделено, потому что у них там любовь, у, у мальчика ага. с тетей взрослой, вот, а тут же вообще вниманием обошли все эти темы, там самое взрослые, что они делают, это покупают пиво, причем тут же его
0: буфлевывают, это очень что Да, и он пытается заигрывать с проходящей мимо девушкой говорит я одного своего возраста, посмотрите <свист> <да>, <свист> на меня <свист> и тут... да, на этом ограничивается В... еще,
1: еще там это, показали стриптиз клуб какой-то но не показали внутри его даже поэтому мне кажется рейтинг тут был ну самый как нижайший
0: какой возможно почему-то мне кажется, что э, про других персонажей этого возраста возможно э, у других персонажей этого возраста возможно были бы какой-то интерес к противоположному полу, и они много бы об этом рассуждали. Здесь один из них, это Нёрд последний, который э, является инвалидом. Там объяснили, что у него случилось? Нет. у него Он постоянно с одним, с одним костелем Не ходит. объясняли,
1: но он наврал, что он пытался сбежать, и выпрыгнул из окна. Да, же, ну, ш... да. А точнее, что его столкнул там кто-то. Отец, что ли, приемный? Потом он сказал, Я... что это шутка, шутка. Я
0: ждал, что эта шутка будет продолжаться, как в Джокере в Темном рыцаре, постоянно раз легенды будет говорить, но такого не было. Да, и у него он находит просто ну, себя в задротстве, скажем так, и ему в принципе тоже не до противоположного пола, а этот главный герой Билли у него, мне кажется, ему не до этого, потому что у него вообще у него цель ну, жизни миссия, найти да, маму, да. и он, будучи брошенным в, в 7-летнем возрасте, всю жизнь, то есть последние 7-8 лет, он ищет свою настоящую маму и уже неплохо прокачался в этом. Там даже, ну, что, единственное, что меня задело, именно не, про, не очень правдоподобно, что больно уж он крут, он там провел полицейских, сразу хакнул у них компьютер. Нет, ну
1: это же семейное кино, там Нет. полицейские добродушные, они да. ему кричат, он их запирает в магазине, из-за решетки они кричат эй, не трогай только мой обед, а потом, если шанобе схватил, все-таки, когда они снова его ловят эти полицейские, говорят, там может быть картошка осталась. Ну то есть это такие добродушные, недотепчные полицейские в стиле, я не знаю, как нибудь насурка там что-то такое. В стиле
0: полицейского из Симпсонов, как его зовут, забыл. Шеф Уигам. Да, кстати, мне очень понравилось, что как только я начал нахмуриваться по поводу того, что пацан, как ты мог так, может быть, таким крутым, что ты провел Копов. И он сразу же, имя очень по-детски, оставляет у них в компьютере, в базе забитым адрес. Uh -huh. ну, и они по этому адресу сразу же приезжают, его, uh -huh. э, чтобы его арестовать. Так что все сходится. Сразу про, про, по поводу правдоподобности, э, вот все последние фильмы DC, в отличие uh -huh. от фильмов Marvel, э, ты при просмотре постоянно думаешь, что... Что вы делаете? Ну типа раз так делают. Что ты сказал сейчас? Что Я тебе не было успеваю подумать сцена? обычно? Ну часто такое. Этот фильм, наверное, самый нормальный, самый здоровый из всех DC-шных поделок, потому что Аквамен, несмотря на то, что он невероятно красивый, крутой экшен, где не забыв... ну, уже забиваешь на сюжет и на диалоги, там согласен, реально... согласен. он глупый очень. Ну, там все, все странно, да. А, потом а, в «Чудо-женщине» уже вообще, ну, как ее хвалят, но у меня много претензий к ней. Она реально очень классная, но там есть... Куча тупых моментов. Да, но скоро вообще диалогов не будет в супергеройских фильмах. Вот это, это как раз это
1: та разделительная линия. Потому что это кино все таки больше, чем супергеройское кино. Потому что там экшен, упорный экшен. А тебе кто-нибудь вообще с мне скажет, что его в Шазаме зацепил экшен классный. Как здорово, они летали, там били морды друг друга. Да. Но ну, нет, конечно, нет. Тут
0: э, весь экшен на уровне Хэнкока. Да, такой, тут в общем... Э, юморной, и ворной, и ну, Это
1: комедия разговорная и психологическая. И про ну, про персонажей, которые эволюционируют, в общем, там меняются. И главный герой, и другие герои тоже ну, меняются. Очень, проходят очень, путь.
0: Я не могу слово другое подобрать. Именно очень здоровый фильм в плане диалогов э, ты, у тебя нет... Ну, скажи, скажи
1: прям честно, просто DC наконец-то и Warner Brothers сняли просто нормальный фильм да. впервые.
0: Он не, не такой крутой, что ты смотришь и думаешь, господи, они сняли шедевр наконец-то. Нет. нет, они сняли хороший фильм. Вот, что им нужно делать. Не пытаться сняться шедевр, чтобы мы выходили вообще всем людям нужно. Всем да. людям, которые кино занимаются, им нужно стараться снять хороший фильм в первую Нет, я имею я говорю, что не претендовать совет. снимать
1: попроще,
0: но ну, ну, да. получится хорошо. Вот в чем дело. Я,
1: я этого же примерно от флеша жду, если честно. Потому что там сам герой, и вообще, я любитель комиксов про Флэша, и, и сериал смотрю, как, как это не ужасно признаваться в этом, все мультфильмы видел, вот, я очень люблю, и Барри Алина, мне кажется, прям отличный, отличный задел для того, чтобы рассказать именно такую историю простую и семейную, и с элементами драмы, естественно, да, потому что это... Вот. Я
0: другую, сейчас скажу... Чё? Ты Ты договорил? Да, <сх> все, в принципе. <сх> Просто я от я, ну не жду. Жду, я уже не, не знаю, что жду. Ну да, ну, лучше, ну, не лучше не надеешься ни на что, да. что не разочаровалось. Ну, что потом. бы я хотел. Вот типа, мечта, какой фильм сняли про флеши? Когда они будут снимать парадокс. Флешпойнт. Они что, сразу решили с парадоксом? Я начать? хочу, чтобы сразу начали с парадокса. Во-первых, можно очень здорово уничтожить все, что мы снимали. На Действительно, да, это, правда, это правда. Да, и снимать нормальную вселенную. Кто не знает, Флешпойнт Парадокс по сюжету перезапускает вселенную, потому что там заигрывание со временем. И такое, ну, очень много где практиковалось. Да. Чуть ли не в Марвел, в Человеке-пауке даже была такая, была серия, где он перезапустил все. С, ну там было с помощью магии там да, ну просто в прошлое отправляется, чтобы
1: исправить парочку ошибок, не будем уточнять да. каких и тем самым меняет вообще всю ткань реальность. я
0: хочу фильм про Флэша супер задротский, чтобы он был только для фанатов чтобы все вышли такие, что это было а чтобы мы вышли и сказали, это круто вот это будет такого, не будет, никогда. такого не будет но это моя, моя мечта
1: ну, Пусть... но зато есть прекрасный мультфильм, кстати, Продокс, флэшпойнт поэтому чего бы и нет
0: там и, кстати, он такой реально. Если вот, ты не знаешь, не шаришь... Да-да-да, э, там просто там не, 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 не круто, ничего. не круто.
1: Там вот эта радость сознания, что «А, теперь ты в этой реальности вот этот злодей, он там добрый, mm -hmm. а этот тот устал, -то А здесь Джокер там, не Джокер. Это я очень когда, забавно.
0: Когда я первый раз смотрел «Flashpoint Paradox», я, наверное, третий просто персонажей даже не узнал, потому что я еще самых не знал с комиксов. То есть потом уже не... начал их постигать. Ну, я потом... стал... А, смотрел. это были они, и пересматривал, думал... Круто.
1: Плюс там должна быть, как понимаю, сцена, где Чудо-женщина отрезает голову мире красотки Эмбер Хьюард. Я не знаю, они должны снять скорее это все. Мы должны посмотреть на голову, на отрезанную голову Эмбер Хьюард. Но такого не покажут, да, ведь это же какой-то будет R-рейтинг сразу. Джонни Депп пойдет наверное. Джонни Депп, я сыграю Чудо-женщину, скажет он.
0: Ты мне отрезал часть пальца, а голову. Отлично было бы. Вот. Что там с Шазамом? Понравилось тебе кино? Да, мне очень понравилось. Не сказать, что я в восторге, как это каких-то фильмов, ну, же Человека-паука, например, первого "Возвращение домой", который реально хороший фильм, и причем, как он очень сильно меняет как-то вектор в середине, когда просто реально все упор начинает идти на семью, я даже расстроился. Mm -hmm. Эта тема, когда все дети, казалось бы, но ну, должно читаться, что такая семья, как в стиле один дома, где очень много детей и все они разного характера, они все очень колоритные. Размера. Там... Да, там причем пара, которая их всех усыновляет, а они, как и Анджелина Джоли и Брэд Пит, они просто установили всех. Но ну, это как бы. Как это сейчас называется? Да, они вытащили. Да, Анжелин Смотрите то, на этих актеров. И там, там огромный галайц, на там тир какой. Я забыл слово. Вот эта релянтност. Как это называется? Diversity. Да. Ну, то есть там... По Азиат, программе, да. Там маленькая черная девочка, белая, около там, 17 лет девушка, непонятный толстый парень. Там Мексиканец, нее... по-моему, да? Пойтрон. Да, то есть там очень-очень колоритная семья. Ну, так все в оригинале было, все, все, все да. по канону, ребят, все по канон. И, 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 когда я не знал что так будет в фильме. А ты комикс еще. Я знал, а, что в фами. комиксе там э, Шазам целая семья, Шазам такой, да. И я не знал, что так будет. И причем перед фильмом мы еще с Катей говорим, я говорю, ну вот знаешь, в комиксах там чуть ли не целая семья и да. вот. И она такая, ха-ха-ха, прикольно. И тоже не, не ждала ждала этого фильма. я реально не ждал. Да я думал. Я догадывался,
1: конечно. Да там... Я был,
0: был за то, чтобы даже это сделали во втором фильме. Но ну, неважно. Не был, мне хватило бы одного Шазама в
1: этом да, фильме. Да, ну там очень, очень симпатичных актеров вели и, Например, девушка темнокожая, она которая да, вообще, играет, она да. супер очаровательна, да? Ну, да. собственно, и маленькая девочка тоже очень милая. Вот. Но во взрослом варианте там
0: красивая, сексуальная, накачанная, не сильно перекачанная, но крутая черная супергероиня. И она разговаривает словами, сколько там ей вообще она же какая-то восьмилетняя, маленькая девочка, и она из-за этого такая милая, вот что, да, делает милыми женщинами. Актерская игра? Нет. <laughs> yep. <laughs> Костюм да. супергероини Волшебные способности. Да, понятно. Кстати, раз уж мы
1: про Дарла вспомнили, очень крутой есть ролик такое киноэссе на Ютьюбе, который сам режиссер выложил. Ты видел, да? Его? Он рассказывал про косяки, с которыми он столкнулся в процессе производства фильма и сказал, что типа каждый день были такие косяки проблемы, которые приходилось решать прям по ходу дела. Очень забавно. И в частности, он рассказал на примере одной сцены, где они все придумали, Говорит, вот посмотри, давайте пересмотрим эту сцену. Там ребята, дети одеваются, Дарла возится там что-то с какими-то ботинками, они выбегают, а Билли уже убежал. И дети возвращаются в одежде, и Дарла говорит, что случилось? И, и объясняют, что вот, Билли там уже убежал, бла-бла-бла. Он говорит, вы могли это не обратить внимание на это в кино. На самом деле, почему так произошло? Короче, они снимали, изначально должны были смотреть в окно, не должно, не должно было быть этой длинной сцены с одеваниями дурацкой. К нему пришли люди из департамента, которые занимаются костюмами, сказали, так, слушай, у нас здесь нет больше сцен, они должны, надеть ту одежду, в которой они будут уже весь остаток фильма верхнюю. Обязательно нужно это показать. Да. Иначе будет внезапный скачок. Никто не поймет. Окей, снимаем. А оказывается, что девочка Дарла маленькая, она занята на другом проекте. Ее нужно отдельно снимать. Нужно как-то объяснить, почему она не успевает за ними. И она, значит, покажем, как она водится со шнурками. А у нее ботинки без шнурков на липучках, кстати говоря. Ну ладно, никто на это не обратит внимание. Вот эта дурацкая сцена там. Он убежал, уже можно не идти никуда. Потом оказывается, что, что... все-таки есть сцены между друг, двумя другими сценами. Может, вот это не снимать. И в таком духе. И в итоге... А в это конце... же прикольно
0: получается. Да, это очень это...
1: смешно. А в конце она получает суперсилу... Это... Суперскорость да. И люди какие-то Прямо делали разбор этого фильма И они сказали Так, это очень крутая сюжетная арка Дарл была самая маленькая Слово там все им при нее говорят Самая, ой, самая медленная девочка Самый медленный персонаж И поэтому она получает силу Это скорость вот, И режиссер снимает сам себя В этом эссе и Говорит, да, да Я так все, так все и задумывал Это смешно Совет ролика это смотреть Кстати, он кое-что действительно задумал И этот фанатов не скользнула, например, сцена флешбеков, где Билли вспоминает свою маму, она такая все белоснежная, как ангел, у нее белая шапка, белые перчатки, mm -hmm. она такой очень нежный, красивый образ, а в реальности, когда показывает, что же в реальности произошло, у нее все то же самое, но серое, серые перчатки, серые шапки, mm -hmm. он такими акцентами расставлял, что ну, как у нее светилось uh -huh. в воспоминаниях прошлое на самом деле.
0: Uh -huh. Сейчас надо подумать, в каком возрасте она он потерялся. Ну, допустим, 5-6 лет. Ну, да? Да, Мне
1: кажется, ты правильно сказал. Ну, я сказал вообще 7, сейчас думаю,
0: что. Наверное, поменьше. Да? да. Ну, допустим, с... э... очень. Мерзавка. Маленький. И она говорит, что он родился у нее в 17 лет, то есть ей там где-то около 22. И меня сразу же покоробило, что все-таки актриса там. Сорока-летняя играет ее и видно, что она... Да, такая... я не мать внимание совсем. А, ну, потому да. что -то долго
1: смотрел, очень близко, я смотрел в большом экране, и далеко Я да. <смех> обращал внимания.
0: Но после того, как э, в кино полно примеров, где 33-летняя актриса, например, может играть 10-летнюю, это как в Гарри Поттере, Плакса Миртл, э, кто не знает, актриса, да, Криппи, ты, если честно. Ты, и она там реально выглядит, как маленькая девочка, да. Э, э, так можно было сделать. А, да господи, Саша Таня смотрели на ТНТ, она же, ей же до хренища лет было, ну, она играла 20-летнюю Таню уже в 35, что ли, или 30, ну тоже. Да, да. Тоби да. Магуайр до сих пор играет каких-то подростков,
1: ему, я не знаю сколько уже, 50 лет человеку, он играет в Великом Гэтсби студента, и веришь, ну да, вроде так и есть, ему за 40. Но
0: тут меня это немножечко покоробило, то, что она выглядела, все-таки она там должна была быть ангелом таким для его глазах, но она для меня была не ангелом. А Взрослой женщины, которая играет 20-летней. Как
1: нам сказал, женщина какая-то, вы ищете равнодушную к вам женщину. Вот, про его мать. Ага. Вот, надо послушать было директора. Но нет. Что еще хорошего кого рассказать? Про большого рассказали, да. Какой-нибудь у тебя есть какие-нибудь параллели с другими фильмами? Не очень много внимания уделили вот этому метаморфозе, да, из ребенка во взрослого мужика. там много каких-то вот этих приколюк было про селф и там еще там про что-то про зарядку телефонов, но именно что он ведет себя должен вести себя иначе в теле взрослого. Этого, наверное, не было. Но, я, я сейчас мне нечего предложить, потому что мне сейчас, как 30-летнему, кажется, что это ужас какой-то. Для 14-летнего ты же стариком стал. Что хорошего? Кто
0: вообще мечтает об этом? А создатель фильма в том э, своем блоге не рассказывал, что он делал э, взрослого, который ведет себя как маленький, ну, ну как э, мальчик, но мы не заметили просто. Да, да. Потому что сейчас все взрослые так себя да. ведут. Он реально, он там э, ходит фоткаться с прохожими, говорит полную ахинею, никто этого не понимает. Потому что, блин, сейчас очень много. вообще
1: в костюме. То есть вид видно, что косплеер какой-то. Человек где... инфантильный
0: по там, определению. А, там был и были моменты, когда ему кричат: «У-у-у, смотри, какой костюмчик! Да, просто первое его появление в метро. К нему сразу же подходит какой-то чернокожий парень и говорит: Господи, какой у тебя костюм! Там да, начинает на нем смеяться. Потом он идет по вагону к выходу, все ворачиваются, показывают пальцами, и у меня Катя говорит господи, чувак просто едет на какой-нибудь фестиваль, что такого. А, на, да. Тут и не бровь, а в глаз прям попал,
1: потому что 88 -го года большой, да, big, он сразу, когда становится взрослым, начинает одеваться как ребенок в Том Хэмс в образе Тома Хэнкса, И он там носит футболки, значит, какие-то веселые принтом, рубашки очень яркие, джинсы. А все остальные там в, ко в конторе, где он работает, носят костюм, они серьезные люди. И он выделяется, он выглядит как типичный кидлт нашего времени, типичный инфантильный хипстер. Один в один. В 1988 году они полностью, в общем, спрогнозировали всю современную культуру. То есть, ну обычный чувак идет. Он там еще, машинка на радиоуправлении какой-то управляет идет по коридору. Но типичный офис, типа, в IT-компании абсолютно один в один. Так что тут ты прямо
0: абсолютно угадал. Да-да-да. Вот э, хотел перейти к способностям еще. Ага. Э, если Дарви дали... Господи, такой милый персонаж. Она до этого, она вот могла бы уже не быть этой э, да. супергероиней в конце. А, она за весь фильм очень понравилась всем. Э, ну, реально и мне, и с кем я смотрел. Э, Все было круто. Э, ей дали суп суперскорость. Э, чувак качал бицепсы. Да, говорили да. про этого, что он опять свои гантели там разбросал, да. что-то было. И он такой ну, мужик, кстати, реально здоровен. Я yeah. посмотрел, фотки. Какой-то yeah. огромный бодибилдер. Но он колоритный, кстати, довольно-таки. Yeah. Далее. Ну, просто кто там еще был, не знаю, кто-то левитировал, им раскидались способности. Там. Но они как-то не, не, не дожаты, да? Но я просто не могу вспомнить больше ничего. Я честно. просто три способности вспомнил на скидку. Да. А у него были, они сохранились все в одном. Ну, в общем, так, вот если об этом что-то расскажут, в будущем Фредди я. Фредди буду... точно летать мог. Я... Вот, да, Фредди я вспомнил, мог. да. Я скажу спасибо, если они раскроют эти способности. Я, кстати, не лез в комиксы, не изучал, кто что мог, как это все делалось. Например, этот качок, который понял, он все вроде бы как Герак, Геркулес, да. Э, да, а там в DC вроде есть персонаж такой, Киркулес, нет? Нет, он просто получил силу. Да-да-да, вот. в DC есть. Причем есть офигенный
1: комикс и мультфильм по мотивам этого комикса, All Star Superman. Угу. Я не помню, как по-русски называется. Ну, не знаю. Сверхновый Супермен. Сверх, как угодно, да. Сверхновый Супермен. Там рассказывается про последний год, по-моему, жизни Супермена, он слишком сильно облучился, большую дозу солнечной радиации словил и уже не может ее переварить и понимать, что умрёт. вот И там он все свои дела, все гестальты закрывается, дела, так сказать, зачищает. И в частности, он там, по-моему, в вармрестлинге с Атласом из, из он по-моему, он там борется.
0: Очень забавная сцена, которая как будто бы даже не вяжется со всем произведением, yeah. но она там есть, она очень отличается, они... Перед Ой. Лойс э, красуются все, да, да, да. Э, выпендриваются и даже за ее сердце борются с Суперменом, э, ну, кому она достанется. Ну, они
1: выделываются да, просто. Да. Да. Ну, согласен, что она вбивается, но в комикс оригинальном там же больше материала по объему, чем в мультфильме. И там есть абсолютно какие-то безумные абсурдные сцены. Все эти космические морские звезды там прилетают. Ну, они, они очень странными, кажутся, проходными. Хорошо, что их в мультфильме нет.
0: Мультфильм рекомендую вообще клевый.
1: Хотя такой, у него такая рисовка своеобразная.
0: Слушай, по сравнению со всем остальным DC, она он да? довольно-таки неплохая. Я смотрел недавно, я очень капризный по поводу рисовки. Особенно, ой, господи, убийственная шутка. Ладно. Да.
1: Ну и, наверное, все. Больше нечего сказать. Хорошее, доброе, семейное. Кино, да просто сейчас который... нет
0: смысла говорить рекомендую, потому что до конца слушали наверняка те, кто уже смотрел, потому что да, мы как... все спорили, что посмотрели.
1: Бы я, я быстренько пробегаюсь глазами, по... что мы не затронули. А кстати, сцены после титров, если вы их пропустили, там две забавные сцены: одна высмеивает вы, Аквамена, а другая непосредственно относится, как я понимаю, к продолжению, к сиквелу Шазамы. Там появляется мистер Майнд. Это говорящая гусеница сверхразумная, а ее уже показывали в фильме. А В you... фильме показываем. Да, она, она... она там была где-то спряталась. Нет. Она в
0: пещере была в банке. <гас> вот э -э Ее показали, она просто сидит, гусеница, и ладно. А точно. потом, когда били туда, а когда они били, а злодей э туда попадает, ага. там эта банка уже разбита. И она выползает от ее там нет, да. То есть,
1: прикольно, в оригинальном комиксе это было, в общем, как это называется? Какой-то инопланетянин? Да, или? это мутант, червь инопланетного происхождения, сверхразумный, с телепатией, телекинезом там, и всем остальным. А в современной версии это какой-то магический, магический книжный червь, который свои силы приобрел пожирая просто манускрипты магические. все что прочитал, как будто, да? Он питался книжками и свитками. Это, по-моему, очень смешной, этот origin
0: Странно, что в фильме его сделали каким-то немагическим, а он говорил с помощью речевого модулятора. У него ну, такой он... есть, да. да но ну, если он магический телепат, он мог в мозг просто ему свои, свои тексты ну, посыл... а... ну Знаешь, сколько таких недостатков? Да. Второй сцены после титров я не увидел, потому что в Марипе, который я качал, к сожалению, почему титры кончаются, и все. А -а -а. Ну, я ее потом в Камрипе посмотрел а, да, видимо, а? да, они там с аквариумом пытаются да. поговорить. Вот.
1: Собственно, эта сцена могла войти просто в фильм. Кстати, прикольный момент, Я, не имеющий отношения к Шазаму, только последовательный. Я когда читал про Большого, оказалось, что в тот год вышло порядка четырех фильмов еще, кроме него. Который был посвящено обмену телами. И вообще есть такая категория фильмов, да, обмен телами. Обмен там. много да. фильмов. Да, да, а да. именно про обмен подростка или да. ребенка я... со взрослым. То есть нет, есть обмен телами под, под, под разряд, да, фильмов, обмен э, э, телами людей разных возрастов. вот. И есть совсем тоненькая прослойка это когда подросток становится взрослым. Потому что я вот что хотел сказать, но не сказал, Никак, ни один нормальный подросток не мечтает стать взрослым, по-моему. Зачем?
0: не соглашусь только чтобы
1: попасть в парк аттракционов, акционов да на, не на это чертово колесо.
0: Хотя стать колесо? мальчики. В основном, то есть, если у девочек, может, не будет такого, но у мальчиков да 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 при да 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 Будем
1: магически закругляться.
0: Да, Шазам можно посмотреть. Рекомендую посмотреть тем, кто забил на все творения DC после всех неудачных да и удачных коммерческих фильмов предыдущих. Получился хороший фильм. Да. Так что рекомендует. Ну все. Все. Да. Всем пока, ребята. Спасибо, что послушали.